0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 144, Kommunikation, entspannt und authentisch. Freunde, diese Folge ist mir eine Herzensangelegenheit. Weil es gibt einen Weg, wie wir alle mit Selbstvertrauen und gleichzeitig entspannt und authentisch kommunizieren können, mit anderen sprechen können, in Kontakt sein können, anstatt der Unsicherheiten, Missverständnisse und Angriffe, denen wir uns manchmal selber aussetzen und die wir veranstalten. Also heute geht es um Selbstbewusstsein, um Selbstvertrauen, um Authentizität und wie du das in den Kontakt mit anderen bringst. Ich freue mich total auf die Folge, sie ist... Und standen aus einem aus zwei Workshops, die ich für den Landessportbund hier gegeben habe in Nordrhein-Westfalen und mit Frauen, die im Verein aktiv sind und im Sport aktiv sind, gesprochen habe über dieses Thema und ich dachte, das ist eigentlich auch eine geile Sache für einen Podcast, zumindest einen Teil davon mit euch zu teilen. Darum geht's heute. Bevor ich starte, diese Folge wird zwei Werbeunterbrechungen haben. Die erste ist für meinen Sponsor Brain Effect und zwar ist diese Woche Brain Week. Das heißt, von heute an, wo der Podcast erscheint am 26. bis zum 5.12. bekommst du 25% mit dem Code, ach und der ist anders als sonst, SiljaBW, alles groß geschrieben, Silja, S-I-L-J-A und dann großes B, großes W, wie Brain Week halt, also quasi der die Black Friday Week für die ganzen guten Sachen, mit denen wir unser Wohlbefinden, unsere Regenerationskraft und all das supporten können. Einen ähm, besonderen Fokus will ich auf ein neues Produkt setzen und zwar gibt es das Happy Gut jetzt mit total geil so einem Bärengeschmack und du nimmst Happy Gut, warum nimmst du das überhaupt? Weil dein Immunsystem sitzt in deinem Darm, du willst deinem Darm Gutes tun, willst gute Bakterienkulturen da reinbringen, die Vitamine B12, B6 tun gut und das alles hat das Happy Gut. 9 Milliarden Bakterienkulturen, du rührst es vom Frühstück an und trinkst es, schmeckt bärig, lecker und gleichzeitig nimmst du halt diese guten Kulturen in deinen Darm auf, sodass der regenerieren kann und dass dein Immunsystem gestärkt ist und du nicht so einen Blähbauch hast. Und ich finde, es ist das Produkt jetzt in der Vorweihnachtszeit, wo zumindest ich nicht immer so super clean esse. Und wenn wir viel Zucker essen oder einseitig und weiß mir Produkte oder Antibiotika genommen haben und irgend so ein Kram oder sehr gestresst sind, dann sterben unsere Darmbakterien ab und unsere Darmkultur verkümmert. Und Achtung, Studien sagen nämlich, dass die Darmbakterien hängen zusammen mit unserem, ähm, mit unserem, mit mit dem Thema, wie, wie freudig oder wie niedergeschlagen bin ich. Man weiß aber nicht in welche Richtung, man weiß nicht, ob der Dar die Darmbakterien quasi entstehen, weil wir niedergeschlagen sind, sich verkümmern oder ob die verkümmerten Bakterien für mehr Niedergeschlagenheit sorgen. Da ist die Forschung noch nicht sicher. So, also, Silja BW, 25% auf alles, auf Bundles und alles. Also, ein geiles Angebot. Go. Go. Geh shoppen. Wenn du Lust hast. Und jetzt zur Folge. Die andere Unterbrechung kommt später. Ich hätte gern, dass du dir einen kleinen Moment Zeit nimmst und mit mir atmest. Und wenn du nicht gerade Auto fährst oder irgendwas Wildes machst, dann die Augen sogar zu schließen und dir mal einen tiefen Atemzug zu gönnen, zu feiern, dass du dir diesen Moment nimmst mit mir zusammen. Und dann tauch mal ein in das Thema von heute. Wie ist denn das bei dir mit der Kommunikation? Wie viel Selbstbewusstsein ist da? Wie viel Authentizität? Und du kannst, wenn du Lust hast, so, ich mag ja gern so Skalierungen, so eine Skala nehmen von Null überhaupt nicht, ich habe das Gefühl, ich verbiege mich immer oder ich kriege kein Wort raus und es ist ganz angespannt für mich, wenn ich in Kontakt bin kommunizieren muss, mit anderen spreche. Oder zehn, krass, ich bin immer ich selber, es läuft einfach wie geschnitten Brot bei mir, super. Und irgendwo dazwischen bist du, zwischen 0 und zehn. Und dann atmest du und fragst dich mal, okay, was läuft denn schon gut, sodass ich nicht eine niedrigere Zahl gewählt habe, und guckst, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt und dann überlegst du und was wo merke ich manchmal ist noch ein bisschen blöd <lacht> und dann weil du hättest sonst eine Zahl höher genommen so dass du ein Gefühl dafür kriegst wo ist schon Authentizität wo ist dein Selbstbewusstsein wo fühlst du dich zu Hause entspannt gut klar und sprichst halt auch so gehst du so in Kontakt mit Leuten und wo nicht? Und es tut super gut, da mal reinzufühlen und das sich vor Augen zu halten, weil das Thema selbstbewusst kommunizieren wird aus meiner Sicht ganz häufig missverstanden. Also du kannst mal überlegen, was heißt es für dich, selbstbewusst kommunizieren? Und bei den meisten ist so, dass so eine Idee kommt von jemandem, der so forsch ist und sich was traut und vielleicht extrovertiert ist. Und für mich ist es das nicht. Das ist das, was man mit Selbstbewusstsein verwechselt von außen. Genau wie man Kompetenz zum Beispiel verwechselt von außen. Also die Kompetenz, die wir bei Leuten wahrnehmen, hat selten was mit deren wirklichem Wissen oder Abrufbarkeit von Wissen zu tun, sondern eher damit, wie gut sprechen die, wie gut können die das erklären, wie sicher treten die auf, was für eine Energie haben die. Überhaupt ist ja 90 Prozent nonverbal, und 10 Prozent halt das, was wir tatsächlich sagen. Das heißt, 90 Prozent von diesem Podcast ist zum Beispiel auch mit welcher Energie setze ich mich da dran, wenn ich ihn aufnehme. Mit welcher Freude bin ich bei den Themen dabei. Und für dich gilt das Gleiche, wenn du irgendwas erzählst irgendjemandem. Welche Energie hast du, wie fühlst du dich in dem Moment und welche Gefühle hast du auch zu dem Thema und der Person, mit der du sprichst? Und das sind die 90 Prozent, die nonverbal ist, die einfach um uns rumflirren und die wir aber wahrnehmen bei anderen und auch bei uns und auf die unser Nervensystem unbewusst reagiert. Zurück zu Selbstbewusstsein. Wenn Selbstbewusstsein nicht das Forscher auftreten ist, das auf den Tisch hauen, die Meinung sagen... Dann ist Selbstbewusstsein vielleicht eher was, was bedeutet, kriegen wir mit, wenn wir wir selber sind? Spüren wir, wie wir uns anfühlen, wenn wir wir selber sind, auch mit anderen? Oder gehen wir ganz auf in dem Kontakt und in der Kritik oder was auch immer gerade vielleicht schwierig ist, in dem Stress? Also Selbstbewusstsein, ein Gefühl dafür zu haben, wo bin ich? Wie geht's mir gerade? Und Authentizität ist, wenn ich mich traue, das auch nach außen zu bringen. Also wenn ich mich traue, mich so zu zeigen, wie ich bin, ohne irgendeine Maske, ohne irgendein Versteckspiel, ohne eine Fassade. Warum das nicht so leicht ist, welche Techniken gut tun können, darum will ich darüber will ich heute sprechen. Und ich will ein bisschen was natürlich von mir auch erzählen, weil... Ich glaube mittlerweile, klappt das bei mir besser. Mittlerweile habe ich durch das Meditieren und Atmen und einen sicheren Raum haben, wo ich meine Gefühle sagen kann, hat sich bei mir ein gutes Gefühl für mich entwickelt. Ich habe Situationen, wo ich sehr stark merke, wenn was nicht stimmt, so neulich zum Beispiel waren wir, was erledigen mein Sohn und ich und ich habe gemerkt, ihm geht es gerade nicht gut, irgendwas ist los, irgendwas läuft nicht so wie es sollte und ich hab, habe wir waren ein bisschen getrennt voneinander, also es waren so ein paar Meter zwischen uns und ich konnte es richtig in meinem Herzen fühlen und spüren, irgendwas ist gerade los, weil weil ich das zulasse mittlerweile und auch eine Sensibilität dazu entwickelt habe. Das heißt nicht, dass ich immer irgendwie mitkriege, wenn jemand drei Meter entfernt von mir eine Krise hat. Aber in dem Moment ging das gut und ich dachte, ach guck mal, erst habe ich mich erschreckt und dachte, was ist denn jetzt los und loslassen und so. Und dachte ich, nee, eigentlich gut, guck mal, da ist gerade was, geh rüber, hilf. Und wie gut, dass du das spürst dass die Sensibilität da ist. Ich muss ja jetzt kein Drama draus machen und dran festhalten, aber wie gut, dass ich ein Bewusstsein habe für die subtilen Gefühle, die in mir hochkommen. Und Authentizität für mich ist, ich muss ein bisschen blättern, damit das, ähm, damit das hier auch klappt, ist, dass ich mich traue, das anderen zuzumuten, zu sagen. Und ich glaube, wir, wir müssen das üben in unserer Gesellschaft. Mit welcher... Kommunikationstechnik und was uns dabei hilft, wie gesagt, komme komm ich gleich zu. Ich glaube, was hilft, ist, wenn wir Leute haben, wo wir das dürfen, wo wir ganz wir selber sein dürfen. Also vielleicht nimmst du dir einen Moment und überlegst mal, bei welchen Leuten fühlst du dich ganz zu Hause, hast das Gefühl, du kannst ganz du sein. Die nehmen dich immer an, so wie du bist. Die nehmen das ganze Paket, haben die eingekauft. Zum Glück ist das zum Beispiel bei meinem Mann so. Ich habe das Gefühl, der auch wenn ich manchmal wirklich verquer bin, er kriegt also häufig kriegt er den meisten Quatsch ab. Der nimmt mich irgendwie so und der sieht trotzdem das Licht, das ist echt ein Geschenk. Und vielleicht hast du auch das Glück, solche Leute zu haben oder zumindest Leute zu haben, die dich eher so annehmen, wie du bist. Manchmal ist ja auch ein bisschen die Frage, wie wie sind wir manchmal drauf. Dazu gleich noch was. Aber wenn du weißt, so, da gibt's Leute, da kann ich sein, wie ich bin, dann frag dich mal und traust du dich das auch? Also traust du dich, dich anderen zuzumuten und zwar auf die beste Art, ich meine nicht deine ganzen Probleme da abzuladen, das meine ich nicht mit zumuten, sondern dich so ganz so ganz pur mit all deinen spleenigen Ideen und der Freude an den kleinen Sachen und all dem zuzumuten mit Albernheit und Dingen, wo man vielleicht früher für ausgelacht worden wäre und all diesen Sachen, sich nicht zu verstecken, übst du das schon, dass dieser Muskel wachsen darf? Es ist wie ein Muskel auch, den wir wachsen lassen können, Authentizität. Der Muskel, der Traute, der Mut, wir selber zu sein. Und der der braucht das Bewusstsein über uns selbst, der braucht das Gefühl für uns, wie geht's mir gerade, damit wir das auch teilen können, damit wir nicht, die Gefahr ist ja, dass wir, so sind, wie wir denken, wie jemand anders uns haben will, um Anerkennung zu haben, um nicht abgelehnt zu werden und all das. Und das zu dich schauen und sich nicht dafür zu verurteilen, das ist menschlich, ne? das haben wir alle, bitte äh, verurteile dich nicht dafür, das ist super menschlich und gleichzeitig willst du das sehen und willst denken, ja, ja, ja okay, ich versuche das auch mal ein bisschen loszulassen. Ich glaube, ich werde freier. Wenn ich dieses Selbstvertrauen habe, also darauf vertraue auf mich selbst, dass ich gut genug bin, dann habe ich den Mut, authentisch zu sein. Und auch das ist ein Muskel, das ist kein Schalter. Das haben nicht manche und andere haben es nicht. Und ähm, es gibt auch nicht Leute, die sind immer selbstbewusst oder nie selbstbewusst. Es ist einfach nicht so schwarz-weiß, die Welt. Dass wenn du gerade in einer, in einer Phase bist, wo du nicht so viel Selbstvertrauen hast und schnell unsicher bist, sich mal zu fragen, und wann nicht? Wann ist es nicht so? Wann bist du du? Wann bist du denkst du, oh, das kann ich oder das mache ich schon und wann hast du ein gutes Gefühl? Welche Momente, welche Leute, welche Orte, welche Themen? Und genauso zu gucken, auch mal wann nicht, aber eher hinzugucken, wo läuft's? Wo ist gut? Wo musst du grinsen? Wo Streckt sich dein Körper ein bisschen, geht dein Herz auf. Wir sehen das ja sogar körperlich bei Leuten, wenn sie in so ein Selbstvertrauen kommen. Wenn sie sich selber vertrauen und sich trauen, anderen zuzumuten. Und verbinden wir das mal kurz mit Kommunikation. Als ich in dem Workshop war mit den Damen aus dem Sport, mit den tollen Frauen, da hatten wir alle möglichen, Themen. Also wir haben über, darüber gesprochen, okay, wann sind wir denn nicht wir selber? Also wo läuft es nicht so mit der Kommunikation? Wo ist es denn nicht entspannt und authentisch? Und es waren welche dabei, die gesagt haben, na, wenn jemand irgendwie nicht diskutieren muss und ich will was durchsetzen und es ist mir voll wichtig, dann irgendwie kriege ich es gar nicht so gut raus, als wenn es mir egal ist. Oder wenn ich ähm, das Gefühl habe, jemand hört mir nicht zu oder so, dann werde ich laut und ungehalten. Oder ich kann nicht so gut Nein sagen. Oder ich werde irgendwie nie so wahrgenommen, ich werde nie so ernst genommen. Und das, ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber bei, wir alle haben sowas. Wir alle haben irgendwas laufen und sagen, naja, es ist bei mir manchmal halt so und so, insbesondere in manchen Situationen. Kannst du auch mal überlegen, welche Situationen sind das, die sind für dich irgendwie schwierig, da ist das stressig mit der Kommunikation, da traust du dich vielleicht nicht so ehrlich zu sein oder es kommt irgendwie falsch rüber, es entstehen Missverständnisse oder du wirst nicht so ernst genommen oder, oder, oder. Hat auch jemand gesagt, oh Mensch, dann, wenn ich jemandem zuhöre, dann gefühlt bin ich ähm, mit meinem Kopf immer schon weiter. Und Dann, dann brauche ich immer so Geduld, den anderen zuzuhören. Und all das sind Dinge, die entstehen, wenn die Grundlage für unsere Kommunikation ein Missverständnis ist. Das große Missverständnis ist, dass wenn ich dir etwas sage, dass bei dir so ankommt, wie ich das meine. Das ist ja nicht so. Sondern das, was ich sage, die Worte, die ich nutze, wenn ich jetzt sage Magie zum Beispiel, dann hast du in deinem Kopf eine Abbildung von Magie und was da für dich runtergehört. Und ich habe eine ganz andere vielleicht. Es gibt Hierzu gibt es eine ganze Podcast-Folge, die heißt Alles, was du über Kommunikation wissen musst. Also dieses Missverständnis, dass wir gleich wären dass Worte gleich besetzt werden. Das stimmt einfach nicht, sondern wir ordnen das, was wir erleben, ein in unsere komplexe Erfahrungswelt, die unbewusst in uns abgespeichert ist. Du hast eine unbewusste Abspeicherung von Erlebnissen, die dein Gehirn sich selber zusammengesucht hat, meistens nach Emotionalität. Je emotionaler, desto abrufbarer. Und in dieses Konstrukt, in diese eigene Logik aus Regeln, Werten, Glaubenssätzen, Dingen, vor denen du Angst hast, über die du dir Sorgen machst, Dinge, auf die du dich freust, Erwartungen, die du hast ans Leben. Dieses ganze wilde Konstrukt, wie du bist, ist auch ein Konstrukt da oben drin. Und wie du, Was du nicht gut kannst, was du gut kannst, wie mit dir umgegangen wird. All das ist ein Konstrukt in deinem Kopf. Es existiert nur da. Und nur du meinst, dass es so wahr ist. Ich meine, was anders ist wahr. Deshalb ist es ja manchmal so lustig, wenn man diskutiert, gerade jetzt in dieser Zeit, wo alle so, so wild miteinander diskutieren. Ich meine nichts gegen eine enthusiastische Diskussion. Aber wenn zwei Leute ganz unterschiedliche Welten in ihrem Kopf haben, eventuell habt ihr es schon mitbekommen, es ergibt keinen Sinn, dann zu diskutieren. Es sei denn, ich will den Menschen sehen, der da redet und nicht die Meinung. Es sei denn, ich höre zu, was an Menschlichem gesagt wird, nicht nur an Sachlichem. Und es sei denn, ich traue mich, das auch von mir preiszugeben und nicht nur mitschwingen zu lassen. Weil das ist das, was wir machen. Wer Jemand fragt uns, kannst du das noch erledigen? Und wir sagen dann so, ja, ja. Und wir denken an unser mürrischen Gesichtsausdruck und unserem bisschen schrägen, ja, würde jemand anders verstehen, dass wir es eigentlich nicht machen wollen. Aber keiner liest, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber so aus meinen Augen liest keiner ab. <lacht> Und seltenst, dass irgendwelche Geschenke oder Sehnsüchte von meinen Augen abgelesen werden. Eigentlich schade, seien wir mal ehrlich, eigentlich schade, aber es ist so, dass wir Dinge sagen dürfen. Und sagen, aus unserer eigenen Welt heraus, aus unseren Gefühlen heraus, unsere Geschichte ein bisschen vielleicht sogar mit erklären müssen, erzählen müssen, damit wir verstanden werden. Wenn dir etwas wichtig ist, dann sage nicht nur, was dir wichtig ist und warum du denkst, dass das richtig ist. So diskutieren wir mal Wir sagen, was wichtig ist und warum das auch richtig ist. Die richtige Idee kommt so ein bisschen so ein kleiner, zarter Rechthaber durch, so ein Überzeugenwoller. Und viel schöner ist, damit der, damit der Mensch, der du bist, sichtbar ist, zu erzählen, warum dir das wichtig ist, und zwar nicht aufgrund der Richtigkeit, sondern warum das Thema dich bei dir in Wallung geht, warum du, welche Gefühle du hast, wenn du daran denkst, dass das so kommt und welches, welche Sachen das lösen kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich liebe, wenn wir gleich über Kommunikation sprechen, dann wenn wir über vier Seiten noch mal sprechen, vier Seiten einer Nachricht ganz kurz. Falls du das noch nicht kennst, nicht schlimm, ich erkläre das kurz. Wenn du das schon kennst, auch nicht schlimm, dann hast du eine schöne Wiederholung. Und das Modell ist von Schulz von Thun, Friedemann von Schulz von Thun heißt der, glaube ich, ein Kommunikationswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, glaube ich, ihr merkt, ich bin hier ein bisschen, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, der hat jedenfalls tolle Bücher geschrieben, kann man sich gut reinziehen. Und die ähm, machen viel Gutes, die Bücher. Und da werden wir gleich ein bisschen reingucken. Und da ist in diesen vier Seiten, die er hat, da gibt es den Punkt sozusagen, sage ich was über mich? Also Selbstkundgabe. Und das machen, wir alle meinen, das müsste an unserem Ton und unserer Mimik doch erkannt werden. Aber das Problem ist, das, was die Leute sehen an deiner Mimik und an meiner oder an dem Ton, das ordnen sie ja in ihrer eigenen Logik ein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine, ich bin so ein bisschen nölig, kann sein, dass mein Mann denkt, ich bin müde, statt ich möchte das so nicht. Und dann sagt er vielleicht, ja, dann lass uns das so machen und, hey, wollen wir heute mal früher ins Bett? Und ich denke, was hat denn der jetzt erstmal? Wieso hört er mir, hört er den Ton nicht gehört? Und wieso will er jetzt auch mal ins Bett gehen so früh? So. Und schon haben wir ein feines Missverständnis. Ich fühle mich unverstanden und der denkt, was guckt ihr mich so knatschig an? Statt dass ich sage, hey, das möchte ich gerade nicht machen oder das hört sich für mich nicht gut an, weil ich habe ein bisschen Sorge, dass das und das passiert und mir geht es gerade so und so damit. Und die Gefühlswelt zu erklären, sodass Empathie möglich ist und dass im Zwischenmenschlichen nicht nur die Meinung gesagt wird und gehört wird und in eine Welt eingeordnet wird, sondern zu dem, was jemand sagt, hinzukommt, wie die Person gerade drauf ist, wie es der gerade geht. Und in dem Beispiel, wo ich eigentlich drauf zu wollte, was ich immer gerne nehme von Schulz von Thun, ist der Satz Erna, das Bier ist alle. Und das kann ich natürlich jetzt auf verschiedene Arten sagen. Und der Satz sagt aber noch nichts aus, wie es mir damit geht. Es müsste rausgelesen werden. Und wir gehen jetzt mal diese vier Seiten durch, damit deutlich wird, was du an Technik nutzen kannst, an, an bewusstem Aussprechen, bewusstes authentisches Aussprechen, damit du besser verstanden wirst. Wofür du natürlich selbst Bewusstsein brauchst. Du brauchst ein Bewusstsein darüber, wie es dir geht. Du brauchst eine gewisse Art von Selbstreflexion. Sonst klappt das Ganze nicht. Sonst wird das zu so einer Farce, zu einer Technik, statt zu einer Ehrlichkeit. Technik kannst du nutzen, aber du brauchst Ehrlichkeit. Du brauchst dieses authentische Mich-Zeigen-Wollen, Mich-Zumuten-Wollen mit meiner Meinung. Die auf einer menschlichen Ebene miteinander sprechen wollen. So, das Modell geht so. Jede Botschaft, also Erna, das Bier ist alle, hat vier verschiedene mh, Inhaltsaspekte, die sie überbringen kann oder überbringt. Und wenn ich dir jetzt sage, Erna, das Bier ist alle, dann gibt es auch vier Möglichkeiten, wie du das verstehen kannst. Und selbst wenn ich sage, Erna, das Bier ist alle und ich meine nur die Sachebene, das ist eine der vier Seiten, die Sachseite, selbst wenn ich sage, das Bier ist alle, ich meine nur die Sachebene. Also ich meine nur, der Kasten Bier, den wir hatten in der Vorratskammer, der ist jetzt leer. Weil ich mir vielleicht das letzte Bier genommen habe oder so. Alkoholfreies Bier natürlich. <lacht> wenn ich es mir nehme. ne? Aber also zurück zu dem Modell. Mm. Es könnte sein, dass ich die Sachseite meine und das auch sachlich sage, Erna, wir es alle. Und es kann sein, wenn du Erna bist, dass du verstehst die zweite Seite, die, ähm, das Modell auch hat, die Appellseite. Und du würdest vielleicht sowas antworten wie, ja, ja, besorge ich morgen. Ich habe heute nicht geschafft einzukaufen. Und dich entschuldigen und vielleicht schlecht fühlen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand hat. Das ist das sogenannte Appellohr. Also man hört aus einer Botschaft einen Appell heraus. Ich habe das voll krass bei meinen Kindern. Wenn die, ähm, selbst wenn die Großen kommen und sagen irgendwie, Ketchup ist alle, dann springe ich auf und hole den Ketchup, als wären die an ihren Stuhl festgetackert. Ich habe keine Ahnung, wieso. versuche mir das abzugewöhnen, aber es ist echt, also ist gar nicht so leicht das Bewusstsein zu haben, um mir das abzugewinnen. So. Also wenn ich sage, Erna, das Bier ist alle, kannst du die Sache hören oder den Aufruf da drin und dann darauf reagieren. Du kannst auch hören, die Beziehungsebene von uns beiden. Die wird häufig auch nicht ausgesprochen, sondern ich kann sagen, Erna, ähm, das Bier ist alle und ich, das hört sich an wie eine fröhliche Einladung, dass wir zwei wieder shoppen gehen. Allein auf die Art, wie ich das sage. Also der Ton macht die Musik quasi oder Anna bist alle so als hätte ich dir vorzuschreiben ähm, als wärst du Bierbeauftragte und ich würde dich kritisieren und das wäre mein unsere Beziehung ist so dass ich das darf so das ist die Beziehungsebene und dann gibt es eine ganz wichtige Ebene und das ist die Ebene der Selbstkundgabe die häufig nur mit dem Ton übermittelt wird also sowas wie mh, Anna bis alle was sich anhört wie eine Kritik also Selbstkundgabe wäre in dem Fall, ich bin da sauer drüber oder enttäuscht. Eine andere Möglichkeit wäre, Erna, das Bier ist alle. Und vielleicht sollte jetzt, so, ich bin keine gute Schauspielerin, aber es sollte sich anhören wie eine Sorge und Erstaunen, weil vielleicht säuft Erna wie ein Loch und ich mache mir echt Sorgen um sie. Übrigens das Beispiel ist noch aus meiner Zeit, wo ich, schon noch Alkohol getrunken habt. Dies soll nicht Alkohol verharmlosen. Das muss ich mal einmal ganz kurz sagen. Bitte hör die Folge zum Thema nüchtern sein, wenn du da denkst, du hast ein Thema. Oder hol dir noch besser, zusätzlich hol dir ähm, Hilfe und sorg gut für dich, okay? Ich mache gerade nur blöde alte Scherze quasi aus meiner Vergangenheit. Okay, also es gibt vier Möglichkeiten, etwas zu verstehen. Aber wenn jemand etwas sagt, zum Beispiel, heute habe ich keine Lust, zu einer Frage, die wir gestellt haben, hast du Lust, mit mir ins Kino zu gehen? nee, heute habe ich keine Lust. Dann hören wir häufig eher die Beziehungsbotschaft oder interpretieren da was rein, als wäre das, was gesagt wird, eine Aussage über uns. Also auf dich habe ich keine Lust oder mit dir schon mal gar nicht. Sowas wird dann reingenommen. Oder ähm, ich mache nur, was mir gefällt, ich bin Egoist. Oder so als Selbstkundgabe statt zu gucken, okay, ist da jemand vielleicht müde oder k.o.? Braucht jemand was anderes? Und das ist normal und nicht schlimm. Wir sind alle eher egozentrisch und wir sind alle eher in unserer eigenen Welt, in unserem Kopf unterwegs. Wir ordnen alles, was kommt da ein. Wenn wir ein Bild zu jemandem haben und wir denken, jemand ist egoistisch, werden wir viel mehr Sachen finden, viel mehr Beispiele und die egoistisch verstehen. Nicht, weil jemand wirklich so egoistisch ist, sondern weil wir das so einsortieren in unserem Kopf. Wir können nicht anders. Es passiert unbewusst. Was aber helfen kann, ist, wenn wir lernen, diese vier Seiten explizit anzusprechen, insbesondere die Selbstkundgabe. Was bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mir wünsche, dass jemand sich meinen Vorschlag anhört, ich bin im Job und ich will, dass jemand meinen Vorschlag anhört, dass ich sowas sage wie, hey, ich habe heute einen Vorschlag zum Thema, keine Ahnung, Grünpflanzen im Büro und dann wechsle auf die Selbstkundgabe und sage, pass auf, ich nehme dir mal bitte einen Moment Zeit, also einen kleinen Appell reingeben. Mir ist das Thema richtig wichtig. Es hört sich vielleicht an wie so ein Randthema, aber bei mir macht es ganz viel mit dem Wohlbefinden, wenn ich so auf schöne Pflanzen gucken kann. Und ich glaube, ich habe eine gute Idee, wie wir dann einen tollen Weg finden für unseren Bereich, unsere Abteilung, mein Büro, was auch immer. Und indem ich mich traue, ehrlich zu sagen, nicht nur als Technik, nicht nur als Wort, weil ich das, weil man das so macht, sondern wenn ich, indem ich mich traue, mir bevor ich in dieses Gespräch gehe, in mich reinzufühlen und zu reflektieren, warum ist mir das wichtig? Was brauche ich jetzt gerade? Wie will ich dieses Gespräch führen? Wie stehe ich zu der anderen Person? Mag ich die, mag ich die nicht und so weiter. Hilft mir das, mich einzustellen auf das Gespräch, dafür zu sorgen, dass ich in möglichst guter, entspannter Laune bin, dazu gleich mehr. Und dann das Gespräch zu beginnen und ehrlich meine Gefühle zu teilen und die Bedeutsamkeit oder auch zu sagen ganz ehrlich ganz ehrlich jetzt ist jetzt nur eine Kleinigkeit selber bei mir geht da auch nicht die Welt dran und trotzdem habe ich Lust mit dir da mal eben drauf zu gucken hast einen Moment und Je mehr wir uns trauen, diese Ehrlichkeit auszudrücken in lauter kleinen Gesprächsanlässen, umso authentischer werden wir wahrgenommen, weil wir mehr von uns zeigen. Und solltest du denken, oh Mann, da werde ich aber angreifbar. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Angreifbar wirst du, wenn du Dinge persönlich nimmst, die gar nicht persönlich gemeint sind. Also wenn zum Beispiel dich jemand nicht ernst nimmt und es ist irgendwie keine Ahnung, typischer Fall, äh, ich mache mal so ein Klischee auf, ähm, Frau, äh, klein, zart, ähm, möchte sich durchsetzen, die Stimme auch eher hoch und wird halt belächelt von, von einem Typen, der eine dunklere Stimme hat und vielleicht auch hierarchiemäßig über ihr sitzt, so klassisches Jobsetting irgendwie in alten Klischees. Und wenn jemand jetzt wirklich mich nicht ernst nimmt, mir nicht zuhört, ich bin die Frau und mir hört jemand nicht zu, wie kann es persönlich sein, wenn das jemand bei jemandem anderen auch macht? Wenn jemand so sozialisiert wurde? Das ist nicht richtig und nicht gut. Das stimmt, der Mensch müsste reflektierter sein und so weiter. Aber vielleicht hat eben das noch keiner gesagt, ernsthaft. Sondern wir denken, Menschen sind so. Nee, Menschen werden so. Und wir können uns die ganze Zeit verändern. Jeden Moment können wir uns verändern. Aber das können wir nicht, wenn wir angegriffen werden. Und wir können es nicht, wenn wir klein gemacht werden. Und wir können es auch nicht, wenn jemand alles persönlich nimmt. Sondern wir können uns nur verändern. Wenn wir die Chance haben, darüber nachzudenken und die Chance haben, uns einzufühlen in die Welt eines anderen. Und Einfühlen geht nicht über ein sachliches Argument, sondern über die Verwebung mit unserer Geschichte. Wenn ich sage, warum mir Sachen wichtig sind, dann wird es deutlicher und verständlicher für den anderen, warum ich ticke, wie ich ticke. Das heißt nicht, dass jemand gut findet, was ich mache oder ich zu allem Ja kriege. Das wäre ja furchtbar, natürlich nicht. Wir sind alle unterschiedlich. Zum Glück ist die Welt auch ein Diskurs, auch wenn es vielleicht im Moment ein bisschen viel Diskurs da draußen gibt. Aber zum Glück ist es so. Und gleichzeitig haben wir aber doch alle das Gleiche, die gleiche Sehnsucht im Herzen. Wir alle wollen verstanden werden, wir alle wollen dazugehören, wir wollen Recht haben, wir wollen und zwar in einem Sinne von Gleichgesinnte finden, nicht Recht haben im Sinne von Durchsetzen und Plattmachen, sondern wir alle wünschen uns Gleichgesinnte. Darum wollen wir Leute überzeugen, weil wir wollen, dass die an unserer Seite sind. Dabei ist der Mensch vielleicht immer an unserer Seite, gerade in der jetzigen Diskussion, aber in einem Thema, egal wie wichtig es ist, ist er in einer anderen Welt, aber der Mensch bleibt ja der gleiche. Also Ausnahmen, wo jemand ganz in so eine Welt eintaucht. Ich meine jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheorie oder sowas. So, ne, das da kann ich voll verstehen, dass man da irgendwie einfach irgendwann nicht mehr kann. Aber ansonsten den Menschen lernen zu sehen, versuchen zu verstehen, warum jemand Beweggründe hat. Und wenn du jetzt beginnst, mehr deine Gefühle zu teilen, beginn bei anderen nachzufragen, nach Gefühlen, Frag, wie geht's denn dir damit? Wie fühlst du dich gerade? Beginn, sowas zu fragen. Und dann beginne, zu atmen und zuzuhören. Und beim Zuhören nicht die Antwort zu suchen. Das ist so entscheidend. Hör zu. Hör genau zu, was jemand sagt. Und versuch nicht das Argument und abzugleichen mit deiner Welt und ob jemand recht hat oder nicht. Das ist da, mit uns ist unser Gehirn sofort beschäftigt. Hat jemand recht? Nein, ja, das Argument, das habe ich damals schon mal gehört. und weiter. Bei mir auch übrigens, falls jemand denkt, ich wäre nicht so, ich habe das genauso. Und gleichzeitig aber tut es so gut, wenn wir versuchen, den Menschen zu sehen, der, in sein, der mich gerade in seine Welt, in seinen Kopf blicken lässt. Und das mag sich für mich verschwurbelt anhören. Ist wie ein fremdes Gelände. Ist wie so... Und natürlich denken wir, bei mir ist es schöner, weil bei mir ist es zu Hause. Aber es ist einfach nur ein fremdes Gelände, wo wir mit jemandem ein Stück reinlünkern können. Und wenn wir beginnen, diese Fragen zu stellen und so weiter, dann entsteht in uns eine, es ist wie eine gelebte Metapraxis, so eine Praxis des liebenden Mitgefühls im Yoga oder im Buddhismus, wo es ja eine ganze Meditation zu gibt. Ich äh, muss mir das mal kurz aufschreiben, aber ich verlinke euch die Meditation nochmal. Die ist alt. <lacht> Vielleicht nehme ich die mal für einen Podcast auf, ne? als Weihnachtsgeschenk. Da wäre doch mal eine Idee. Ich glaube, das mache ich. Mhm. Auf jeden Fall, die Meta-Meditation ist ja eine Meditation, in der wir unser Herz öffnen, in dem wir versuchen, allen, auch uns selber, aber auch allen anderen, ein glückliches, leichtes, gesundes Leben zu wünschen. Und Während wir das tun, merken wir, wo wir eigentlich manche Leute bestrafen wollen oder ob wir uns selber vielleicht das gar nicht gönnen, weil wir denken, wir haben es nicht verdient oder so weiter. Und damit werden wir konfrontiert. Und das ist gut so, weil nur so kann es sich auflösen. Nur in dem Moment, wo uns etwas bewusst wird, Selbstbewusstsein, können wir beginnen, es aufzulösen. Und nur so entsteht mehr Selbstvertrauen, nur so entsteht mehr... Authentizität, die wir nach außen tragen. Nur so können wir ehrlich und rein mit anderen kommunizieren. Was übrigens nicht bedeutet, dass du jetzt verlangen kannst von jedem, dass der andere genauso drauf ist. Sondern, wenn du jetzt merkst, du bist mit jemandem, du hast mit jemandem zu tun, der nimmt dich gar nicht ernst und fährt dir über den Mund und ist irgendwie unhöflich zu dir oder was auch immer, geht dich an. Keine Ahnung. Atme durch. Bemerke, ob innerlich bei dir was anspringt. Also ob du ein altes Schutzprogramm von dir anspringt, ein altes Schätz Sch Schutzmuster, ein Stressmuster, also du wegrennen möchtest am liebsten oder kämpfen willst, Puls kriegst, rot wirst, dich klein machen möchtest, was auch immer und handel nicht, wenn das an ist. Verlass die Situation, sag einen Moment mal kurz, ich muss mal immer auf Toilette oder so und geh weg. Geh in Bewegung. Du kannst auch sagen, weißt du was, so möchte ich gerade nicht weitersprechen, ich komme gleich nochmal auf dich zu, ich brauche mal eben eine Pause. Also geh nicht in den, wenn du kannst, wenn du es schaffst, geh, wenn du angeschossen bist und unter Anspannung bist, nicht entspannt bist, geh nicht in den Streit, weil in dem Moment, wo du unter dieser Anspannung mit jemandem sprichst, ist dein Hirn nicht ganz an. Dein Stressmuster, was gerade aktiv ist, was dafür sorgt, dass deine Muskeln durchblutet werden, damit du schnell wegrennen oder kämpfen kannst oder so, das zieht Wattzahlen quasi aus deinem Gehirn raus. Du kannst nicht mit Leuten diskutieren, die auf unter Hochspannung gerade stehen. Und du selber bist auch kein guter Diskutierer, wenn du unter Hochspannung stehst. Deine Stimme wird schriller, du wirst schneller, du regst dich auf und so weiter. Wenn dir das gefällt, ab und zu mal zu streiten, go for it. Ich diskutiere manchmal auch gerne emotional. Aber mein, mein Schwager, der muss es manchmal aushalten, der, der diskutiert schlau und ich also wir, sind manchmal, wir sind nicht immer einer Meinung und ich liebe das, mit dem zu diskutieren. Und dann habe ich auch ein bisschen Puls und ich merke, wie ich das Thema werde statt der Mensch. <lacht> und es macht für einen Moment irgendwie auf eine gute Art lebendig. Aber in den meisten Fällen ist es Bullshit. In den meisten Fällen habe so viel Selbstbewusstsein, dass dir bewusst wird, wenn du angepikst wirst. Und wenn ich dir das jetzt erzähle und du sagst, naja, aber ich merke das oft erst nachher, egal, du merkst es aber, du merkst es, dann geh zurück und frag dich, was genau hat mich angepiekt? Was hat mich auf die Palme gebracht? Und wie kann ich das von mir weghalten? Ich liebe das Beispiel, was ich selber in einem, in einem Seminar mal gehört habe, wenn jemand dir sagt, du bist ein Eichhörnchen, zuckst du nicht mal, wenn jemand dir sagt irgendwie, ja, das war ja wieder ein Quatschvorschlag oder so, dann bist du angepickt. Also dein Kopf entscheidet, wann du dich aufregst. Nicht, was der andere sagt, sondern dein Kopf entscheidet, was schlimm ist und was nicht schlimm ist. Weil in deinem Kopf alte Wunden abgespeichert sind und manches, was gesagt wird, zahlt auf so eine alte Wunde ein, pikst die wieder an und die Stelle ist bis heute sensibel. Und Authentizität, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entstehen, wenn du bemerkst, dass das so ist und verstehst, dass es zwei Sachen sind. Einmal, dass jemand sich so ungehörig verhält. Alles klar, komme ich gleich drauf zurück. Und die andere Sache, dass du lernen kannst, diese Wunde noch weiter heilen zu lassen, sodass du nicht mehr angepickst bist. Und wenn du dich dann beruhigt hast, und verstanden hast und dich abgeregt hast, dann zurückgehen zu der anderen Person und mit vier Seiten sagen, hey, hör mal, eben bist du mich gefühlt ganz schön angegangen und du warst emotional und bei mir macht das auch was. Ich werde dann auch emotional und möchte mit dir streiten und ich fühle mich dann nicht gut und ich fühle mich ohnmächtig oder äh, kleiner und das fühlt sich für mich nicht gut an. Es fühlt sich nicht an wie ein professionelles Miteinander oder ein Miteinander auf Augenhöhe. Und dann Appell, ich würde mir wünschen, dass wir das ändern, weil wir ja doch hier gemeinsam sind noch eine ganze Zeit. So so oder anders. Also dann, wenn du entspannt bist, hast du wieder dein ganzes Hirn zur Verfügung. Dann hast du die Fülle des Handlungsspektrums, was du beherrscht Und dann kannst du auf jemand zugehen, den Menschen sehen und trotzdem eine klare Grenze ziehen, dass man mit dir so nicht umgeht. Die Grenze braucht nicht deine Emotionalität, im Gegenteil. Die Grenze braucht deine Entspanntheit und dein Selbstbewusstsein. Wenn jemand dann sagt, ey, jetzt stell dich mal nicht so an, dann sagst du, okay, so nicht. Es tut mir leid, Ich, wir müssen einen anderen Weg finden. Bitte sag Bescheid, wenn du darüber reden willst und geh weg. Versuch nicht, jemanden ins Unrecht zu stellen, aber sorg für dich. Sorg für deine Grenze. Und der Key ist der Schlüssel zu all dem, dass du entspannt bist, dass du lernst, in dich hineinzuhören, dass du lernst, offen nach außen zu tragen, was immer auf deinem Herzen ist. Und ich hoffe, dass die Sachen, die ich heute mit dir geteilt habe, dir helfen, dich erinnern an Dinge, die du schon weißt, weiter weiter dich weiterbringen. Und ich habe in dem Buch nach der Erleuchtung die Wäsche waschen, einen Absatz gefunden, ganz hinten in dem Kapitel die innere Einstellung. Und da steht, statt eine schwierige Situation noch zu verschlimmern, kann man einander zum Guten animieren. Trotz aller Ungerechtigkeiten, und allen Schmerzes können wir auf die verborgene Schönheit der anderen schauen. Die spirituelle Praxis kann so einfach sein. Mit wachem Blick nach bester Absicht handeln. Das führt oft zu erstaunlichen Ergebnissen. Nelson Mandela formulierte es so, wer die Menschen für besser hält, als sie sind, ermöglicht ihnen oft, sich besser als gewöhnlich zu verhalten. Zitat Ende. Und das ist wahr, glaube ich. Und ich freue mich, wenn wir alle, gerade in dieser Zeit, wo so wild diskutiert wird, über so viele Sachen, Klimawandel, Impfungen, all das, dass wir die Menschen sehen, weil wir nur so zurückfinden zu einer Gemeinschaft. Und weil wir das brauchen für uns, wir müssen teilen dürfen, wie es uns geht. Und das ist was anderes als kämpfen. Und ich hoffe, das ist klar geworden. So, ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Ein Werbeblog, weil es gibt nur im Dezember und Januar ein besonderes Training von mir zu kaufen. Das Magic-Training. Magic, weil wir brauchen ein bisschen Magie am Jahresende und Jahresanfang. Und pass auf, das habe ich überarbeitet und ich erzähle dir kurz wie, weil es ist so geil geworden. Das Training gibt's ab dem 1.12. zu kaufen. Wenn du das gekauft hast im letzten oder vorletzten Jahr, bist du automatisch mit dabei. Entspann dich, du bist eh dabei. Alles klar? Ich schreibe dir noch eine E-Mail, da steht das auch drin. Also du bist mit dabei. Wir werden zwei Live-Workshops haben im Training. Die werden aufgenommen und sind danach immer abrufbar auf der Kursseite. Das Training kannst du das ganze Jahr benutzen. Du kannst es nur jetzt im Dezember und im Januar kaufen. Benutzen kannst du es, wenn du es einmal hast, die nächsten Jahre. Das erste, das erste Live-Workshop ist direkt nach Neumond und zwar am 4.12. an dem Samstag von halb zehn bis halb zwölf oder elf halb 12, so um eine anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ich weiß nicht genau, wie lange ich brauche. Wir gucken mal. Wir werden ich werde alle Fragen, alle Techniken mit dir teilen, mit denen ich das Jahr loslasse, sodass du den Dezember nutzen kannst, das Jahr loszulassen. Ich habe eine Meditation aufgenommen zum Loslassen, die wunderschön geworden ist und du kannst loslassen. Am 2.1. werden wir das Jahr gemeinsam starten. Ich habe einen Workshop für dich am Vormittag, wo du mit mir anderthalb, zwei Stunden, mal gucken, vielleicht auch nur eine Stunde, wir schauen mal, wie lange, ich glaube, anderthalb Stunden, ehrlich gesagt, mindestens, wo wir gemeinsam in das Jahr starten, wo du ein bisschen die Magie finden kannst, deine Intention finden kannst, sodass du beschwingend starten kannst in das Jahr. Und das Beste ist, auch dazu ist eine Meditation dabei. Die habe ich extra aufgenommen mit einer schönen Hintergrundmusik von Florian. Und du kannst das, die Meditation immer nutzen. Über das ganze Jahr dich immer wieder neu ein... Einfinden. Und dann habe ich eine Lektion aufgenommen zum Thema Manifestieren, Affirmation, wie du das nutzen kannst, mit einem tollen Arbeitsblatt dazu, wo das nochmal aufgeschrieben ist und mit einem Fragezettel. Außerdem ist in dem Training dabei der Live-Workshop, den ich 2020 noch vor Corona in Ratingen durchgeführt habe. 40 Leute im Raum, wir singen zusammen Mantren, machen Yoga, ein Yoga-Coaching-Workshop, der aufgenommen wurde, auch mit Arbeitsblättern dazu. Den hast du gratis mit dabei und das Live aus dem letzten Jahr auch. Und all das ganze Paket gibt für 111 Euro, nur jetzt im Dezember und im Januar. Der Link ist schon mal in den Shownotes drin auf meiner Kursseite, aber erst ab 1.12. kannst du kaufen. Ich freue mich auf dich, ich hoffe, dass du das buchst, wenn du es noch nicht hast, weil es wird so magisch und so schön. Und jetzt sage ich, danke fürs Zuhören bis hierhin. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Bitte empfehle ihn anderen, bitte mach Werbung dafür, bitte lass iTunes-Sterne da und eine Rezension auf iTunes hilft auch so, dass ich in den Rankings höher komme, mehr Leuten angezeigt werde. Und ich sage danke, danke, danke dafür. Bis bald.